0: Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos y, y gracias por estar allí acompañándonos en Cero Emisión en Redes Radio. Queremos primero darle las gracias a Dios que nos permite estar con ustedes como cada sábado. Sobre todo compartiendo las los avances y, la, y los logros que se, se tienen a nivel de movilidad de eléctrica a nivel local y a nivel global. Este viene siendo el último programa del año que vamos a realizar. Sobre todo donde vamos a evaluar todo lo que ha ocurrido en este año con tantas novedades importantes que han permitido que la movilidad eléctrica sea el referente a nivel global estamos viendo y hemos visto este año lo que ha pasado con, con el tema de, de Tesla, con la modelo Y que quien diría que, que iba a ser el vehículo más vendido a nivel a nivel global sobre cualquier otra marca incluyendo los vehículos de combustible pero también lo que ha pasado con Id. Creo que ahora en el mes de diciembre, finalizando el mes de diciembre, BYD superaba a Tesla en, a nivel global en términos de venta. Y eso es un, un dato importante que, que tenemos que saberlo los usuarios, porque todo ese nivel de venta, por ejemplo, Tesla vendió casi do, dos millones de unidades de vehículos, BYD anda por los 2 millones doscientos mil unidades de vehículos, y tenemos que saber que todos esos vehículos que han vendido los, los fabricantes de, de autos eléctricos son vehículos... Que se dejaron de vender a nivel de combustible, más todo lo que se ha sumado en, en esta dirección. Entonces, es, es muy válido, es, nos llena de gran orgullo ver lo que ha pasado y cómo ha crecido la movilidad eléctrica a nivel global, pero también cómo lo ha hecho en nuestro país. Y eso nos hace entender que cuando, cuando tomamos la decisión de impulsar la movilidad eléctrica en nuestro país, estábamos en la vía correcta. Un vehículo eléctrico, el más vendido a nivel global, Tesla modelo Y, eh, Tesla como fábrica, una de las marcas más vendidas a nivel global, BYD como marca la más vendida a nivel global son vehículos eléctricos, empresas de vehículos eléctricos, nada que ver con los fabricantes tradicionales y vemos cómo, se ha, cómo han copado el mercado en este año 2023 yo diría que el año 2023 viene siendo el año donde, separan los mucha donde se separan los muchachos de los hombres a nivel de movilidad eléctrica el que no se ha puesto la pila se ha quedado rezagado y el que se puso las pilas ha podido desarrollar y ha, y ha atendido el mercado con grandes beneficios cuando vemos los números de Tesla cuando vemos los números de BYD cuando vemos los números de NIO y de Li Auto que son empresas que son ya un poquito más pequeñas eh, no venden lo, al ritmo de, de Tesla ni de BYD pero también son marcas icónicas de movilidad eléctrica en Asia podemos decir que realmente ninguno de los fabricantes tradicionales ...se han puesto en el ritmo correcto para impulsar la movilidad eléctrica con, con ventas significativas... ...y solo lo ha hecho eh, como tradición, eh, el, o como marca tradicional, solamente Volkswagen... ...pero con ventas muy por debajo de lo que ha hecho Tesla o BYD a nivel global. Pero miren, vamos a empezar a compartir con ustedes lo, 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 los temas principales que ocurrieron a nivel global... ...en términos de movilidad eléctrica en el año 2023... Eh, y que han sido como el, el punto de partida para, para parte de los crecimientos dependiendo de la, las zonas del mundo donde donde nos encontremos. Miren, en el año de, en el mes de enero del 2023, eh, General Motors vino con, yo no sé si ustedes recuerdan que nosotros hablábamos de la situación que tuvieron los, los Tesla, perdón, los Chevrolet bolt de primera generación del año 2017-2018, un tema con las baterías, las baterías que eran fabricadas por el G en el año, en el mes de enero del 2023 a raíz del gran problema que tuvieron esos autos con las baterías por un tema de degradación, un tema de seguridad, un tema de incendio se vieron en la necesidad primero de parar la fabricación parar los despachos y a llamar a un recall eh, mundial de todos los autos Chevrolet Bull que se habían vendido hasta ese momento de hecho República Dominicana tuvo, tiene algunas unidades que fueron también eh, afectadas por el recall hay otros que se han quedado todavía pendientes del cambio de las baterías pero a raíz del problema que se dio en el año finalizando el 2022, empezando el año 2023, General Motors tomó la decisión de fabricar in-house las baterías en una alianza con CATL y desarrollaron la plataforma Ultium Ultium que son las baterías que están trayendo hoy día los, los Chevrolet Ball de segunda generación el EUA, el EUC lo que La batería que está trayendo también la, la, que, la, la Chevrolet Silverado La Chevrolet Blazer Entonces ellos en el mes de enero eh, Anunciaron el cambio de la estructura de las celdas de la batería Y construyeron la, la primera fábrica de ellos en, en los Estados Unidos Y en, en alianza con Samsung y con una capacidad de fabricación de 30 gigavatios De hecho, con a través de esta fábrica fue que se empezaron a desarrollar las baterías Para los modelos de que yo les acabo de comentar el, el Chevrolet Bolt de segunda generación, el EUA, el EUC La Chevrolet Blazer, la Chevrolet Silverado Entonces todos todo estos modelos de, de General motor Que en principio venían con las baterías de LG a raíz del problema que se dieron, se dio con ellas, tuvieron que cambiar. Entonces, en el año 2023, en el, en el mes de enero, que esa fue una noticia impactante, porque muchos usuarios, primero, se vieron la necesidad de dejar parado sus vehículos, pero no, no, no fue, no se usaban esperando el cambio de batería. Y segundo, que a, a raíz de, el, de este cambio, se pudieron, entonces, se pudo continuar. De hecho, se paró la fabricación del Chevrolet Ball y cuando volvieron a fabricar, entonces empezaron a fabricar ya con las celdas Ultium, fabricadas por Samsung, y por por General Motor. Un, 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 el mes de enero fue bien interesante para General Motor. Igualmente, en el mes de febrero, estamos haciendo un resumen de los casos para, importantes que ocurrieron en el año, en mes tras mes, en términos de movilidad eléctrica, sobre todo lo más relevante. Porque imagínense, han, han ocurrido, nos pasamos tres días aquí y no podemos y no terminamos de hablar de todo lo que ha ocurrido. Ahí dice Jorge Manuel Mota que está esperando su cambio de batería también. Eh, que él es un usuario de un Chevrolet Bolt miren en el mes de febrero entonces también se empezaron a entregar las primeras Ford Lighting de la F-150 de, de Ford un vehículo que en principio tenía una gran expectativa de venta todo el mundo hablaba de la Lighting lo que está pasando hoy día con la Cybertruck pero cuando se anunció la Lighting de Ford, eh, se esperaba ustedes saben que el Ford eh, eh, antes, de que General, perdón, antes de que Tesla declarara al al modelo Y como el vehículo más vendido a nivel global el, la más vendida o el vehículo más vendido era la, la Ford F-150, todo el mundo esperaba unas grandes ventas con el F-150 tanto en Estados Unidos como en cualquiera, en cualquiera de los mercados que ellos cubren pero lamentablemente cuando el vehículo salió parecía más de lo mismo, de hecho nosotros tuvimos, fuimos la primera empresa que nos nos despacharon, o nos iban a despachar las Lightning y nosotros cuando hicimos la primera prueba de conducción, eh, realmente nos, nos sentimos que estábamos manejando el mismo vehículo en gasolina, no había nada novedoso no había nada a nivel de tecnología que, que impactara y al final ¿no? decidimos no comprar eh, Ford Lightning y, y entregamos todas las órdenes que habíamos puestas, pero qué pasa en este, en este caso se esperaba que en Estados Unidos la Lightning tuviera uno, uno, unas ventas extraordinarias, pero no ocurrió así. Termina el año con apenas unas eh, 35 mil unidades de, despachadas en los Estados Unidos de Lightning, donde se esperaba que se vendieran sobre 100 mil unidades en este año. Es un, es una información que a veces a nosotros nos apena porque queremos que los fabricantes tradicionales tengan éxito en lo que hacen, en los productos que sacan, pero al final, siempre lo hemos dicho, si no se ponen las pilas en conducción autónoma, en seguridad, en sistemas de cámara para seguimiento, en control vía app del propio vehículo, si no se, si no se activan en esa dirección y sobre todo, en desarrollo de baterías que tengan muchas autonomía para los vehículos eléctricos que están fabricando Si no lo hacen, lamentablemente van a tener problemas con, con las ventas Y lo podemos ver con la Lightning, con, con el Volkswagen Que Volkswagen lamentablemente, la, la ID4, ID3, ID6 Las ventas son ínfimas en comparación a lo que está ocurriendo con Tesla Con BYD, con NIO, NIO Auto o con LIA Auto que son empresas que no tienen nada que ver con movilidad en combustible y han, han, han roto todos los esquemas de venta. Eh, esperamos que este año, dice, dice Ford que en el año 2024 van a tener un, un, un lifting y van a, va a hacer una modificación completa a la Lightning para ver si logran tener grandes ventas a partir del próximo año 2024. Igualmente en el mes de febrero... Eh, una noticia que fue impactante también eh, fue la, el anuncio de Burr Warner, que es la, la empresa que fabrica la mayor cantidad de inversores de los, de los motores de autos eléctricos, donde ellos anunciaban la implementación de inversores de 800 voltios basados en carburo de silicio. Esos inversores utilizarían alto voltaje y con aproximadamente 250 kilovatios de potencia y 350 kilovatios de potencia para los vehículos de alto rendimiento ese fue un anuncio interesante, de hecho de los, los vehículos que corren en la Fórmula E, no sé si ustedes han visto la, la carrera de autos eléctricos en Fórmula 1, pero eléctrica y usan el sistema de inversor de energía de Board Warner con 350 kilovatios ellos lo anunciaron en el mes de febrero y qué bueno que, que pudieron implementarlo en el año 2023 igualmente en el mes de marzo Audi anunció la reestructuración de todo lo que fue la estructura de de la de los modelos de E-Tron. Ustedes saben que E-Tron... Audi empezó a fabricar su primer modelo eléctrico, fue el E-Tron, y pudieron hacer el E-Tron el e A2, el E-Tron Q2 y el E-Tron Q4. Entonces, ellos desarrollaron el... el el, en el mes de marzo, la unificación del criterio de ETHRON para que en el, a nivel global, en la, la marca eléctrica, como ocurrió con Hyundai, que Hyundai anunció, miren, todo lo que va a ser eléctrico con nosotros se va a, van a ser de la línea IONIC Ahora, hoy día, de hecho, ustedes han visto IONIQ con nosotros aquí en República Dominicana, to, eh, todo lo que era el, el Hyundai IONIQ o la Hyundai Kona, ya ahora pasan a ser sobre la plataforma Ionic y ahora no usan Hyundai, sino simplemente Ionic 5, Ionic 6, Ionic 8. Ya en República Dominicana hay Ionic 6 y Ionic 4. Pero ¿qué pasa? Audi hizo lo propio llamando a toda su estructura como E-Tron también para, como una estrategia de ventas para poder unificar un criterio importante. Al final, igualmente lo que, lo que pasó con Volkswagen las ventas también en, en Audi eh, no han llegado ni al 30% de las expectativas esperamos que ahora para el año 2024 eh, Audi pueda hacer aunque Audi es del grupo Volkswagen es decir que me imagino que esa, eh, en ese grupo deben estar con la cabeza grande todo toda la, la parte económica y la parte de ingeniería para tratar de captar la, la, la parte de mercado que han perdido eso fue en el mes de marzo igualmente en el mes de abril CATL anunció el lanzamiento de la batería condensada de energía ultra alta esta, esta batería tendría una densidad de energía de 500 watts por kilogramos a nivel de celda imagínense que la batería más eficiente hoy día anda por los 250 vatios casi 300 vatios por, por kilogramos a nivel de celda hoy, eh, y CATL lo anunció en abril que la tendrían disponible en este año lamentablemente no la tuvieron disponible pero se espera que ahora en el mes de marzo del 2024 estén disponibles esta batería. ¿Y qué significa eso? Que en el mismo espacio de batería que tenemos hoy día en un modelo 3, en un modelo Y, o en un eh, ATAN o en cualquier otro vehículo, la potencia energética de acumulación se va a multiplicar o se va a eficientizar en más de un 45%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted pone una batería de 80 kilos, 90 kilos, la va a poder poner de 140 cuarenta kilos y a la vez, esto va a permitir autonomías extraordinarias. Hace apenas eh, una semana, NIO Auto anunció el primer vehículo con batería de ciento kilovatios de eso, en su plataforma, pero con 950 kilómetros de rango 950 kilómetros de rango y me imagino que lo que ellos han hecho es simplemente esto que anunció C.A.T.L. en el mes de, mar, de abril perdón. Ni, eh, C.A.T.L. lo anuncia en abril NIO lanza un vehículo ahora en el mes de diciembre en China con esta característica de potencia energética de acumulación de energía por kilogramos y me parece que el mercado chino y las fábricas chinas, el desarrollo tecnológico que están logrando, lo están primero utilizando en sus productos y luego lo están liberando a los demás. Porque CATL lo anunció esto en el mes de abril. Nio lo, lo, lo pre presenta las baterías ya ahora en el mes de diciembre. Pero ningún fabricante de América o de Europa que está siendo suplido a las baterías por CATL ha podido tener baterías condensadas a este nivel de potencia se habla mucho de que probablemente entre la, el, todos los fabricantes que le están haciendo baterías a Tesla por la alta demanda CATL está trabajando también sobre una batería condensada para ellos esperemos a ver si esto es posible, pero lo bueno es que ya hay una batería que es el del NIO el et 7 de NIO, que ya tiene batería de, de energía ultra alta o energía con batería condensada reitero, fue anunciada en el mes de abril de este año y el primer producto que trae esa batería es el NIO Auto de la empresa NIO, con autonomía. Dicen ellos que son mil kilómetros de autonomía. cónchale, pero un viaje de kilómetros, es una batería de 150 kilovatios. Y el presidente NIO, el CEO de NIO, hizo todas las pruebas mostrando el recorrido desde que salió con la batería al 100% hasta que terminó de descargarla como... 7 eh, horas, 8 horas después y realmente había recorrido 990 kilómetros con una sola carga interesante y eso ocurrió en el año 2023 igualmente en el mes de mayo hablando del tema de Volkswagen fue donde saltaron todas las alertas al grupo Volkswagen ...por el tema de la baja demanda... ...de todos sus productos... ...de hecho una de las fábricas... que de, de ...donde se fabrica el, el Volkswagen... ...el ID3... ...hubo que ser cerrada... O, o, ...o parar su operación... ...porque la demanda era tan tímida... ...en el modelo... ...que tenían demasiado inventario... ...que no había podido colocarse... ...entonces se vieron precisados... ...a parar la fábrica donde hacen el ID3... ...¿qué pasa? Volkswagen anunció... ...que iba a hacer una reestructuración general de sus modelos eléctricos para recibir actualizaciones técnicas que se lo anunciaron en mayo de este año pero las actualizaciones empezarían a partir del 2024 con un rediseño visual y posteriormente cambios en la estructura de carga, motores y baterías para hacerlo más competitivo en, en acorde a la realidad del, merc del mercado y cuál es la realidad del mercado que las empresas Tesla, BYD, Nio Auto, Li Auto, están, ah, fan también, fan que es la, una marca china, han ocupado y la marca G, le han ocupado la movilidad eléctrica a nivel global, dejando a un lado a todos los fabricantes y esto entonces le asaltó las alertas ustedes han visto muchas cosas en, en, en internet donde anuncian despedidos masivos en Volkswagen, cierre de planta parada de líneas de producción y volver a fabricar sus modelos de combustible que puedan ser competitivos para también tratar de lograr una, una participación del mercado como la tenían anteriormente que se ha habido muy reducida cuando usted ve las estadísticas de ventas Usted va a ver que todos los fabricantes tradicionales, sus ventas se cayeron más de un 30% en, a nivel global. Mientras que los fabricantes no tradicionales, sus ventas han crecido un 200, un 300, un 400, un 500 y hasta un 1000% en comparación al año anterior. Pero otro dato interesante que es importante destacar, tenemos un amigo que se llama Ramón Marino. Él es que nos suple las informaciones vía la dirección de aduana de las importaciones de los vehículos eléctrico en nuestro país y les cuento que eh, al año 2022 teníamos unas 4.200 unidades de autos eléctricos y cerrando este año, cerrando este año, claro, quiero que, que esto no, no se vea como algo muy, con una expectativa muy grande, pero cerrando el año 2023 tenemos importado vehículos con energía no tradicional unas 6500 unidades es decir, este año estamos superando al año anterior casi en un 35% en importaciones de autos eléctricos cuando digo autos eléctricos hablamos de todo lo que tiene que ver con autos electrificados autos solamente de baterías híbridos híbridos enchufables híbridos asistidos y, y de hidrógeno aquí apenas hay un carro de hidrógeno pero todo eso van dentro de la ley del uso de energía no convencional en la importación de autos eléctricos y este año crecimos más de un 35% ahora que cerramos el año tenemos más de un 35% de autos importados eléctricos que es lo que tuvimos el año pasado y este es un crecimiento importante que yo siempre lo digo y se lo, lo motivo y le, le converso a las personas si usted va a comprar un auto hoy día olvídese de gasolina, evalúe los eléctricos y usted va a, se va a dar cuenta que cuando lo evalúe probablemente compre eléctrico necesariamente ¿por qué? porque son demasiadas las la, los beneficios, la, las virtudes que tienen los autos eléctricos que hacen de la movilidad eléctrica hacia donde debemos, debemos ir todos y mientras más usted se retrasa en hacerlo más dinero pierde porque al final todo lo que cambie de un vehículo de gasolina a un vehículo eléctrico va a tener unos ahorros operativos de más de un 60% en el peor de los casos, pero el rango es desde un 80 desde un 60 a un 80% en, en reducción de sus costos que es extremadamente interesante para los usuarios eh, también en el, año de, en el mes de junio de este año que mira, NIO está... Claro, les reitero, estas son las informaciones que yo entiendo que son más importantes que han ocurrido en el año 2000, 2023 y que son la punta de lanza, para, de lanza para seguir el crecimiento en términos de movilidad eléctrica a nivel global. Hablábamos de NIO ahorita, primer auto con la batería condensada de CATL. Y ahora, en el mes de junio, NIO... Eh, integró la las primeras celdas de estados semisólidos tenemos dos dos estructuras de celdas que se estaban trabajando las celdas de baterías sólidas semisólidas y la de alta densidad de, de energía ultra alta, lo que llama CATL o la batería condensada y NIO entonces había desarrollado también la batería de, o está en desarrollo de su batería semisólida, ellos la anunciaron en el mes de junio y dice que utilizará sus celdas A partir del próximo año 2024 Y eso es importante Porque Si con CATL lograron mil kilómetros de autonomía En las baterías con de con, en, en las baterías Condensadas Imagínense lo que no van a lograr ellos Con las baterías de estado semisólido Eso es importante Y miren, ahora que veo preguntas Hagan sus preguntas ahí, déjenlas en el chat Para que las conversemos ahorita Porque creo que si ustedes tienen alguna información que quieran compartir o que quieran o que quieran destacar, vamos a destacarla porque eh, yo no tengo el tiempo para poder destacar el 100% de las cosas que han ocurrido, pero sí lo que yo entiendo que es lo más importante para la movilidad a nivel global porque lo que pasa en Estados Unidos se refleja en República Dominicana. No tanto lo que pasa en Asia, pero lo que pasa en Estados Unidos se refleja en República Dominicana y todo lo que es importante para ellos también es importante para nosotros a nivel de movilidad eléctrica igualmente entonces en el mes de julio todos saben que Tesla estaba desarrollando lo que era el Tesla, el Tesla Semi el primer camión eléctrico de Tesla y en el mes de julio se hicieron los primeros despachos a, a la empresa Pexi Company con unas 21 unidades y la están utilizando en la planta embotelladora de Sacramento, California dicen que la 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 las facilidades que tiene el, el Tesla Semi cuando empezaron a usarlo en el mes de julio ha sido altamente impresionante logrando una economía de escala de más de un 60% en sus operaciones. Claro, este camión y este modelo de negocios que hizo la que hizo la la empresa Pexi Company lo hicieron como un modelo para luego replicar en otros estados. Ellos están en Sacramento, California, y en Sacramento tienen 21 Tesla Semi, que ha sido el modelo que ellos han mostrado, y de acuerdo a la data que se ha levantado, tienen una economía de más de un 60%, niveles de falla prácticamente cero, costos operativos por, por parada de los vehículos, cero, porque no hay necesidad de pararlo más que cuando se van a cargar entonces ha sido una, en el mes de julio se hicieron las entregas, ellos pasaron data ya seis meses después pero es lo más lo que más se puede destacar a nivel de ya de movilidad industrial con los Tesla Semi igualmente en el mes de agosto tuvimos el, el anuncio el anuncio triste pero anuncio de la parada de fabricación del del BMW i3 ustedes que han, que siguen nuestras redes y que conocen lo que ha ocurrido en el país con movilidad eléctrica uno de los primeros autos eléctricos que llegaron a la República Americana fueron los BMW i3 un auto impresionante, primer carro completamente de fibra de carbono con con batería asistida eh, bajo peso con gomas de, de, bajo, de baja fricción, un carro bien interesante Básicamente un Siricar, porque la batería, lo que nos daba una autonomía de 150 kilómetros, fue muy vendido en el país. Nosotros importamos de esas unidades más de 30, 35, 35 unidades. Nuestros amigos también que están en, la, en movilidad eléctrica importaron una cantidad importante de estas unidades. Pero en el mes de agosto se anunció que ya el modelo I3 no se iba a fabricar más. Y que en ese mes, la última tirada, que eran unas 20 unidades que iban a ser como el, el la limit, Limited Edition y decretaron la, no la muerte per se del vehículo, sino la muerte de la fabricación de nuevas unidades de I3 y se iban a concentrar ya en el desarrollo de nuevas plataformas de movilidad eléctrica para la línea dbmw eso fue en el mes de agosto en el mes de septiembre en el mes de septiembre ocurrió también lo que todos esperaban, a nivel de estadística se maneja mucho la proyección de ventas de los modelos, y se decretó que el en el mes de septiembre, al ritmo que iba la modelo Y a niveles de ventas superando todos los vendedores me, todos los vehículos vendidos a nivel global, mes tras mes, mes tras mes, mes tras mes proyectaron que al mes de diciembre iban a tener, iba a ser el, el auto más vendido, sobre cualquier marca, sobre cualquier combustible sobre cualquier, cualquier característica y realmente el año cierra con el modelo Y como el auto más vendido a nivel global gracias a la modelo Y Tesla ha logrado, yo diría primero con el modelo 3 y ya luego con la Y ha logrado toda la penetración a nivel global y, y que, el que Ustedes ven en República Dominicana, en cualquier lugar se va a encontrar con Tesla, modelo Y Usted va a Estados Unidos, se encuentra en cualquier lugar Yo diría que ya casi en el mundo entero En lugares que Tesla no existe como, como empresa, ni, como, ni, ni tiene centro de ventas Ustedes van a encontrar Tesla, porque al final el vehículo es tan bueno Que importadores no tradicionales se han ocupado de importarlo a cada uno de sus países Logrando ventas interesantes Entonces, el modelo Y de Tesla y un vehículo eléctrico es el vehículo más vendido a nivel global en el año 2023. Igualmente en el mes de septiembre, la empresa LG declaró que también iba a ser una batería de alta densidad compitiendo con CATL con una vida útil de 25 años. Eso lo anunciaron ellos en el mes de septiembre y que van a estar disponibles en este, en el año 2024. Esperemos que la, que la fabriquen y que la hagan y que veamos los resultados de estas baterías porque al final en el auto eléctrico el 70% del auto es la batería y si tenemos una batería como está declarando el G, que va a tener una vida útil de 25 años cuando hoy día las vidas útiles van de 8 a 10 años, Estamos hablando ya algo disruptivo completamente, y eso fue anunciado en el mes de septiembre. Igualmente, en el mes de octubre, una noticia interesante, pero también triste. Ustedes saben que, y mucha gente nos han preguntado a veces en las redes sociales, que por qué no hemos importado el modelo de Lucid, de Lucid Air, el Lucid, el Lucid eh, Turing. Eh, realmente no no nos vimos en el interés de hacerlo porque al final es un producto muy bueno pero igualmente muy costoso entonces cuando llegaron ya los modelos de tesla con el con el Plaid que compite durísimo con el con el el, el performance de lucid casi con cien mil dólares menos. Cuando vemos que el, el, el modelo ese básico de Tesla Compite con el Turing de, de, de Lucid Air Casi con 50 mil dólares menos Vimos que iba a ser difícil para Lucid Lograr una una capitalización de mercado Y lo que todos esperaban Las ventas de Lucid en el año han sido extremadamente malas Los productos no se venden la fábrica no, no ha logrado colocar una cantidad importante de autos, aunque lo han fabricado. Y de una manera extraña, ahora en el mes de octubre de este año, Lucid anunció la fabricación de su primer SUV, el Gravity. Un SUV bastante interesante que va a competir con el modelo Y, va, va, va a competir con el Y, va, va a competir con la Fisker Ocean, va a competir con la ID4, ID6. Va a competir con la Chevy Blazer eléctrica. Y toda esa gama de tamaño. Entonces, Lucid, al parecer, quiere montarse en, en, en la vía de poder competir con el vehículo más vendido a nivel global, que es la modelo Y. Y anunciaron la fabricación del primer SUV, que se llama Gravity. Esperamos... Que sea efectivo, esperamos que sea eh, eh, que tenga impacto en la, en la en el mercado, porque yo que probé el Lucid, yo le puedo decir a ustedes que no hay un vehículo eléctrico como Lucid, pero el problema del Lucid es que el, el precio, ¿quién va a dar cinc, 150 mil dólares por un sedán? Que no sea lo que pasa con el con el Plat de Tesla, pero que cuesta 110 mil pero el plan de Tesla es el final tiene de todo ese carro que no lo tiene el Lucid que cuesta cinco, casi 40 mil y pico de dólares menos. entonces esperamos Lucid lo anunció en octubre esperamos que pueda vender que empiecen a fabricarlo en el 2024 y que tengan buena aceptación sobre todo que trabajen el precio ellos dicen que va a ser una competencia también para, para el modelo Y y esperamos que así sea igualmente ustedes saben también que habíamos hablado mucho de los protocolos de carga el protocolo de carga que más se había masificado era el CHADEMO en un momento, luego el CSS Combo, y ya cuando arranca Tesla a ser líder de ventas de autos eléctricos todo el mundo le puso el ojo a Tesla vamos a ver qué pasa con el protocolo de, car de carga de Tesla, y sobre todo la red de carga que tiene Tesla. Finalmente cuando usted coge todos los fabricantes que están en América todos adaptaron el protocolo NACS anoten ese nombre, NACS que es el protocolo armonizado de carga que utiliza Tesla, en un mismo conector, carga DC y carga AC, sin tener que hacer ningún esfuerzo, ni ningún cambio, ni ninguna interpretación de protocolo. Simplemente protocolo de Tesla. Y fue anunciado que este sería el protocolo oficial para los autos eléctricos que se fabriquen en América. Ya hoy día el 95%, 90%, 95% de los autos eléctricos fabricados en América ya a partir del año 2024 vienen con el protocolo o con el puerto de carga NACS, que eso es de gran alivio para todos, ¿por qué? Porque si tenemos un solo un solo conector para todos los carros, no tenemos que estar trabajando las, las adaptaciones con adaptadores de carga que a, la, a que a la larga nos provocan problemas en la conexión en, entre el adaptador y el, y el cable de, del cargador. Entonces, importante que lo hayan anunciado y sería el estándar para América en los protocolos de carga en el mes de noviembre ocurrió lo que todos esperaban y que era lo que todos esperaban el, la entrega y el acto de lanzamiento de la Cybertruck Cybertruck, el vehículo más reservado a nivel global du, que ningún otro producto, no importa lo que fuese podía tener esa cantidad de pre-reservas el Cybertruck logró aproximadamente 2 millones de preórdenes de las unidades hasta el año 2023. Se esperaba el, el inicio del 2023, se esperaba la entrega en el 2023, que se iba a hacer, en, se decía que en el primer trimestre, no se usó en el primer trimestre, luego con el segundo trimestre tampoco se hizo y ya se hizo a, a, finalizando el año, es decir, en el cuarto trimestre, en el mes de noviembre. Y se lograron más de 2.300.000 pre-reservas de este modelo. El acto formal de entrega se entregaron unas 10 unidades en principio pero con un vehículo completamente disruptivo todo cambió en este vehículo el que conoce de auto sabe lo que es el steel by wire que la columna de dirección no tiene un tubo ni una, ni una crema llena sino simplemente por electrónica y por posicionamiento del guía es que el vehículo se conduce la plataforma de trabajo del vehículo es sobre 48 voltios DC ningún otro vehículo ha pensado en 48 voltios DC más que lo que ha hecho Tesla para poder lograr la, la un estándar que pueda tener más mayor corriente de eh, potencia de manejo de operación en, en baja tensión pero igualmente primer vehículo que puede lograr la eh, por default, el, el vehículo que usted compra que le entregan, ya viene a prueba de balas de, de, eh, con vehículos Col, eh, perdón, con pistolas Col 45, Col 45 con rifles de bajo, de baja potencia pero aguanta balas, y vimos ahora si buscan las redes sociales, el primer accidente de una Cybertruck con un vehículo convencional Toyota y un vehículo convencional Toyota, le dio un carry le dio un tablazo por un lado a una a una Cybertruck, le invito a que lo busquen ahí en las redes nuestras y el carro completamente se desbarató el Camry y la Cybertruck simplemente se dobló un poquito una de las de la, de las de los soportes laterales de la carrocería y se llevó todos los plásticos que iban de ese lado que van en el guardalodo, el, el fender y todo eso, pero el carro el vehículo como tal prácticamente no tuvo nada, claro. Explotó las bolsas de aire porque el impacto fue muy fuerte, pero el vehículo prácticamente no le pasó nada y entonces esto es un vehículo común, que usted lo va a ver en la calle, lo único que es un hierro, que cuando lo anunciaron la gente estaba muy escéptica que si era verdad, que si iba a funcionar, que si no iba a funcionar, y ya lo vemos ahí está en la calle, tecnología de steel by wire, única implementada por Tesla, tanto en las gomas delanteras como en las gomas traseras la baja tensión trabaja sobre 48 voltios DC que es la me lo mejor que se puede hacer porque ya hoy día todo está interconectado, todo usa pantalla todo usa tiene consumo eléctrico importante y mientras más usted sube el voltaje de c menos la corriente, menos el cableado, menos todo lo que usted va a utilizar. Pero también ese eh, modelo de vehículo, esos millones de, 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 de cables que interconectaban todos los módulos en los vehículos tradicionales, fueron sustituidos todos por un simple CAM bus interconectado en ocho computadoras que trae la Cybertruck. Cuando usted ve un carro tradicional con lo que es la Cybertruck, ocho módulos interconectados por un CAM bus, por un puerto de carga de, 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 de conexión de red, usted dice, pero ¿cómo lo logran? Pues lo lograron lo lograron quitándole un montón de peso también al vehículo y otro dato a destacar interesante que ellos lo traen como un como un adicional que usted puede comprarlo como un, como un plus que es la, la, lo que ellos llaman la el sellado de la, del habitáculo bajo presión de aire y el sellado completamente de la batería para usted poder eh, si por acceder sea, tiene que navegar eh, 500 metros lo va a poder hacer con rodando las gomas en, en condiciones de, de, de agua total, de inundaciones, y eso sería de gran ayuda también para la República Dominicana. Entonces eso ocurrió en el mes de noviembre, lo que todos esperaban para el mes de marzo no ocurrió, lo esperábamos para el mes de junio no ocurrió, finalmente ocurrió en el mes de noviembre. Y también, en el mes de noviembre, ustedes saben que nosotros hablábamos mucho de que General Motors eh, estaba desarrollando lo que era la conducción autónoma, eh, y había modelos en Las Vegas de vehículos eléctricos y de taxis eléctricos completamente eh, robotizados. Al final, eh, se dieron algunas situaciones, alguna, algunos tapones, porque los carros se ponían locos en algunos lugares, al final eh, General Motors que estaba en, en, en asociación con Cruz, que era la que estaba desarrollando la tecnología, decidieron poner a un lado el proyecto de la robotización de los autos, ya que al final la, la lo que dio al traste fue que uno de los vehículos sin conductor atropelló a un peatón, se llevó se llevó una gente, entonces al final decidieron poner en pausa el proyecto de la robotización de los autos de General motor. Ustedes veían el que iba a Las Vegas, se podía topar con, con los cruise, eh, los vehículos Chevrolet Ball, brandeados con las letras Cruz, pero con General motor y lo podía ver que andaban conduciéndose con LIDAR, con cámara, con una serie de, de tecnología que al final... Al parecer no, no ha sido exitoso y decidieron poner en pausa ese proyecto en el mes de noviembre. Y por último, ya en el mes de diciembre, tenemos que la empresa General Motors destacó que en el mes de diciembre deberían empezar los despachos de la de la Silverado hacia el público la, un, nosotros eh, pudimos ver en el, en el CES de este año el, 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 el 8 de enero en Las Vegas cuando hicieron la demostración de la de la eh, Chevrolet Silverado y un vehículo impresionante se suponía que lo iban a empezar a entregar este año, al final no lo pudieron entregar. anunciaron en el, en el mes de diciembre anunciaron ya que las entregas, porque hay muchas preórdenes también, se van a empezar a hacer a partir del año 2024, pero a partir de marzo Esperemos si realmente esas fechas se cumplen para ver si, si al final podemos ver una competencia directa ya con Rivian, con Ribian, Fort Lighting, Cybertruck y ahora con la Silverado, que a mi modo de ver cuando la vi en Las Vegas, eh, me, me pareció interesante, pero eso eran los prototipos. Vamos a verlo ya en la calle y ver cómo es la acogida del público hacia, hacia estas nuevas tendencias. Y al final decirle de que a nivel de potencia económica y país, China le comió los caramelos a Europa y a Estados Unidos. Estados Unidos se quedó rezagado, esperando a ver qué iba a pasar con la movilidad eléctrica de Europa, estaba también un poquito rezagado y también con esas tecnologías estrambóticas que, que encarecen los vehículos, le dejaron el mercado a China. Y hoy día China es el papá de la movilidad eléctrica a nivel global autobuses, camiones minibuses, toda la gama la tiene China desarrollada con múltiples empresas, entonces cerramos este año con, a nivel de potencia económica, con China liderando la movilidad eléctrica a nivel global un 80-20 China tiene 80 y lo, eh, entre Estados Unidos y, y Europa tienen un 20%, pero China va a, a, a adelante casi un 80% en términos de movilidad de electrica. Y el avance que tienen los Estados Unidos cuando lo vemos a nivel global es básicamente por Tesla, porque las marcas adicionales y tradicionales a nivel de penetración han sido un fiasco con sus modelos eléctricos. Hasta aquí el resumen de, todo, de los datos importantes que ocurrieron en este año, como un resumen de que por qué hemos crecido a nivel global en términos de movilidad eléctrica y hacia dónde vamos. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos en breve gracias a nuestros amigos de Evergo con la electrolinera de Jorge Mota Wellington, Carlos nos vemos allá. Retornamos en breve.
2: Canciones como esta. La vida pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana. Con Lorenzo Gómez Marín. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
0: Todos los domingos, de 3 a
2: 5 de la tarde, mi cita es con ustedes a través de CDN Radio. En la peña y trova con Claudio. Aquí estuvo la lluvia y preguntó por ti. En la vida y amores que nunca. Todas las voces que cantan al amor. Yo la quería más que a mi vida. Todo el romance musical del mundo. Todas las canciones que celebran los más dulces recuerdos. Eso es Colombo en Bolero Domingo de 2 a 3 de la tarde por esta emisora
1: Ya estamos de vuelta con Cero Emisión Radio Movilizándonos hacia el futuro por esta CDN Radio
0: Bueno, retornamos aquí a Cero Emisión RD Radio, dinámica, efectiva, sostenible, pero local. Un programita para hablar de movilidad directa, no, programita, no, un programón. Un programa, un programa que yo le dedico mucho tiempo para educar y enseñar a los seguidores. Newberry Romero, un saludo, dice saludos. Gracias, Newberry, estamos a la orden. Jorge Mota, la batería, sí, ahí vamos a ver cómo. En Puerto Rico cambió la parece la gestión o la administración en la en la empresa que estaba haciendo los cambios, pero vamos a esperar a ver qué pasa el próximo año para ver si se cambia tu batería. Newberry, Romero merenditos respuesta en mi carro y lo llevé para chequearlo. Eh, Newberry, escríbeme directo. Imagínate, nosotros recibimos vehículos diarios, 3, 4, 5 y ahora en diciembre todo el mundo quiso servicio para tener su vehículo a punto para el nuevo año. Escríbeme directo, Newberry. Saludos, dice Alexander Pillier. Saludos cordiales, ingeniero Charles, desde Punta Cana. Alexander, hablé ahorita de los trollers. Es importante también destacar que este año se inició la fabricación y la reestructuración de trollers para hoteles desde Punta Cana y para el mundo. Unos trollers que con suficiente autonomía, suficiente potencia, que permita eh, eh, poder transportar personas, 15 hasta 20 personas, en troller eléctrico, pero con mucha potencia. No los trollers que usted veía en los hoteles tradicionalmente, sino unos trollers sobre una plataforma centro, con baterías de alta potencia de litio, pero sobre todo con motores de 100 kilovatios para mover la cantidad de personas que se puedan montar en él es interesante lo que está pasando en Cana de la mano de Cero Emisión RD Gore Electric y Centro dice Pineda, aquí en RD hay un carro de hidrógeno sí, hay un carro de hidrógeno, el tema es que no hay el hidrógeno para echarle, ¿entiendes? hay un carro de, hay un, carro, hay hay uno de hidrógeno, sí pero se ha hecho difícil al propietario poder usarlo, a él se lo lo compró en una subasta y pensaba que era un carro normal y lo trajo al final no ha podido no ha podido usarlo porque no tiene dónde echarle el hidrógeno Opinión del Pueblo nos dice Aún no hay exoneración en los impuestos para importaciones de vehículos eléctricos No hay exoneración como tal Pero sí hay una ley que incentiva la movilidad eléctrica Y esta ley obliga a que cuando usted importa un auto eléctrico Solamente pague el 50% de los arbitrios que debe pagar el vehículo Es decir, paga solamente un 9% de ITEBI paga solamente un 8.5% de placa, y paga, si es de Asia, paga solamente un 10% de arancel. Es decir que estamos eh, con un beneficio que nos ayuda. La, la ley no se aplica correctamente en todos los aspectos, pero, pero sí tenemos un beneficio que nos ayuda a tener los autos eléctricos mucho más económico que lo que cuesta un vehículo de gasolina. Hoy día ya en República Dominicana nosotros tenemos autos eléctricos con, con valores eh, ...con valores comparables a los autos de gasolina que han permitido eh, la masificación. Yo les comentaba que tenemos por ejemplo el Avantier que anda por, lo, por los 12 mil dólares, 13 mil dólares, tenemos el BAU que también anda por los 13 mil dólares. Hay vehículos de toda gama en República Dominicana ya, y es gracias a la ley, porque si no estos vehículos pagaran mucho más impuestos. Estamos pagando nada más la mitad de los impuestos que paga un vehículo de gasolina, y eso ayuda a la masificación de la movilidad eléctrica. Quisiéramos que se desmonte totalmente la, la, los impuestos, pero sabemos que somos un país pobre, somos un país que necesita recaudar, recaudar fondos. Y entendemos que con tener el 50% de descuento de los arbitrios eh, es válido. Sí debemos corregir el tema de la ley en impuestos internos para que cuando se vende el vehículo no se tenga que pagar el 18% de, de ITEVIS. Pero mientras tanto estamos manejando y estamos trabajando y luchando y seguimos creciendo, que es lo importante. Eh, R. Pérez 637 nos dice ¿Qué marca conviene más comprar para este 2024? Depende de tu bolsillo, R. Pérez Tú sabes que tenemos ya hoy día en República Dominicana Más de 100 modelos de autos eléctricos Y yo te diría cu que, ¿Cuál es tu presupuesto? Yo te, entonces, de acuerdo a tu presupuesto Yo te diría cuál tú sería el Mejor para comprar Y sobre todo comprar En empresas como Cero Emisión RD Que te van a dar garantía en el vehículo Y en, en, en partes, piezas y servicios eh, básicamente eso, pero habría que ver cuál es tu presupuesto para saber y poder darte una respuesta adecuada a tu inquietud tenemos a Jeffrey Valdez 7, nos dice, ¿cuánto sería el gasto de exportar un Tesla Y 2023 RD en comparación de un auto de combustión a República Dominicana? mira lo que tú tienes que calcular es que no importa el modelo de vehículo eléctrico que sea Tienes que calcular el, la factura, el valor de factura del vehículo de, de exportación. Y sobre ese valor, co, eh, sumándole el, el flete del vehículo, que recuerda que tenemos que las aduanas trabajan valor del vehículo más flete y seguro. Esa sumatoria total te da un número. Y ese número, tú vas a pagar de ese número un 9% de Editevis, un 8.5% de placa. Y si es... De y si es de China, tiene que sumarle el 10% de arancel. Y si no es de China, si nada más viene de Estados Unidos, entonces tú nada más pagarías 9% de ITEVIS y 8.5% de placa. De, del modelo de vehículo o del monto de la factura que esté declarada, sumados valor del vehículo, valor del seguro y valor de flete, esa sumatoria total te da un número y a ese número tú le sacas el 9% será el ITEBI y el 8.5% será la placa pero te recomiendo, si vas a traer uno, que mejor te acerques a nosotros porque las navieras tienen un tema con la con la con la carga de los vehículos eléctricos que no lo están haciendo si no son empresas que estén certificadas y que tengan una serie de permisos que tenemos nosotros para, para exportar autos eléctricos, perdón, importar autos eléctricos eh, hey mi hermano Luis Luis Acosta Díaz, ese de lo bueno Próximamente lo veremos en una Tesla Model X En la Model X vamos a ver a Luisito A través de BTV, canal 32 R.P.L. 67637 nos dice Recordar la batería adicional para más rango de la Cybertruck. Sí, El Tesla tiene... Yo lo veo hasta cierto punto para nuestro país innecesario, ellos tienen un, un battery pack adicional de 50 kilovatios que se puede adaptar en la cama de la Cybertruck para tú darle unos 100 kilómetros más de autonomía a la Cybertruck entiendo que para nuestro país no es necesario porque es que con, tú con 500 kilómetros aquí yo te, tú caminas en el país prácticamente yo que tengo vehículos de muchos rangos yo, yo uso la Rivian R1S que da casi 600 kilómetros y yo voy a Punta Cana y retorno sin tener que cargar voy a Santiago y retorno sin tener que cargar voy a, a, a... justo esta semana estuve en cabarete fui y vine y no tuve que cargar es decir, cuando tú tienes vehículos con muchos rangos no hay necesidad de, de, de más batería, entonces la Cybertruck por default viene con aproximadamente 500 kilómetros la, la, la Foundation Edition o la All Wheel Drive van a venir vienen con 520 530 kilómetros de autonomía entiendo que no es necesario ahora para el que va a hacer hauling, towing 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 de, de de alar bueno probablemente una persona que quiera usar la Cybertruck para alar casa casa de campo casa de campaña o o, o o truck o lo que sea sí ahí va a necesitar un poquito más de potencia energética para poder alar y sí yo pienso que ahí pudiera sumarse una batería de 50 kilovatios adicional. Pero yo entiendo que para nuestro país eso no va a ser necesario. Aunque sí para los Estados Unidos, el que, el que hace trabajo de Towing de, o de Alar. Eh, tenemos a Robinson CH28. ¿Qué beneficio fiscal tiene el cambio eléctrico? ¿Y en qué proyecto está trabajando el Estado de en desarrollo de nueva energía? ¡Wow! Es una pregunta enorme. Con muchas, muchas, muchas respuestas. Mira. Beneficio fiscal, básicamente que vas a pagar menos que lo que pagas de impuestos de un vehículo de combustible, eso es un beneficio fiscal. Eh, te beneficias como usuario de unas economías desde un 60 a un 80%, dependiendo de cómo te conduzcas, dependiendo de cuál es tu consumo eléctrico, perdón, cuánto, cuánto es tu consumo de combustible hoy día, cuántos kilómetros tú recorres hoy día en tu vehículo de gasolina, ahí vas a ver la, el, el gran beneficio que tiene cambiándote al eléctrico y también a nivel de servicio. ...tú te vas a olvidar de tener que ir cada cinco mil kilómetros... a llevar el vehículo a cambio de aceite, cambio de filtro y todas estas cosas... ...el eléctrico nosotros pedimos básicamente... ...que una vez al año lo lleven a servicio... ...le hacemos una cita cuando compra... ...y a la, a la misma fecha que compró, a la misma fecha que... ...del próximo año nos lo tienen que traer para, para hacer la revisión... ...y el primer servicio del vehículo... ...entonces eso también es un beneficio para el usuario... ...el Estado está trabajando con muchos proyectos... ...yo hablé al principio de los autobuses eléctricos a nivel escolar... Hablé también la ruta eléctrica de la zona colonial. Hablé de las camionetas que van a empezar a ya ser usadas en algunas instituciones del Estado que van a ser eléctricas. Hablé también de algunos autobuses que van para la ONSA. Y eso viene el próximo año no muy lejos. Eh, Luis Rodríguez, Ioniq 5, una máquina. Hyundai Ioniq 5, una máquina. ¿Qué marca recomienda comprar para este 2024? Mira, primero Tesla, Tesla el papá de los autos eléctricos y ya de, de ahí para abajo cualquiera, pues depende de tu presupuesto. Miren, eh, tengo que despedir. Ya son las... Nos faltan cinco minutos. ¿Qué tiempo nos queda? Un minuto. La tima que modificamos va para la zona colonial. Bueno, pudiera ir a la zona colonial eh, ya en una segunda etapa de la que tengamos fabricada por ustedes allá en, en, en Punta Cana, eh, pero sí, vamos a el plan es que te lo tengamos en el país entero, porque ese, ese, ese modelo que ustedes han logrado modificar se ve espectacular. Bueno... Pues gracias a todos ustedes. Sí, pero en caso de que lo quiera vender, ¿cobran el 18% del valor del vehículo al momento de la venta? Pesanche022, si quieres, escríbeme al 809-876-2121 y yo te explico. Tengo que despedir ya. Pero si tú lo vendes tú como persona física, tú no vas a dar factura, tú lo vas a vender y ya. Yo te estoy hablando a, a mí como importador, cuando yo lo importo, cuando yo te lo vendo a ti, tengo que cobrarte el 18% porque el Estado lo, lo exige como una. Recuérdate que el ITB es un es un impuesto que hay que pagar a todo lo que se vende y todo lo que se comercializa y todo lo que se comercializa ahora, si ya tú tienes tu vehículo y lo quieres vender no tienes que cobrar ITV ni tienes que cobrar nada porque tú lo vas a vender de persona a persona entonces ahí no habría ninguna situación pero si quieres, escríbeme y te doy más detalle Edelín ¿qué vehículo recomienda para uso en Europa, España con buena autonomía y que el precio no sea tan agresivo? España, el MG, MG tiene un, un producto buenísimo que compite con el Tesla Modelo 3, es más económico que el Tesla Modelo 3, creo que el MG sería interesante, o el Renault, eh... wow, no recuerdo el modelo del Renault, pero sobre 300 kilómetros de autonomía, tú, te, tú estarías, eh... sí, estarías bien, entiendo, para tus necesidades. Bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, gracias por interesarse en la movilidad eléctrica gracias por ser parte de esto que empezamos con tanto con tanta intenciones de mejorar la, las operaciones nuestra en televisión y desearles a todos feliz año tomenlo suave, disfruten con su familia y que esperamos que el año 2024 sea un año de mayores resultados a nivel familiar para cada uno de nuestros seguidores pero sobre todo que honremos a Dios en todo lo que hagamos y que como dice mi pastor república dominicana es tierra bendecida como su gente y la batalla de la fe la batalla de la fe primero de enero centro olímpico nuestra empresa certeza televisión va con toda la tecnología de televisión a hacer la transmisión de la batalla de la fe pero para honrar a Dios desde el centro olímpico pero todo nuestro personal se mueve en autos eléctricos toda la tecnología de de transmisión va por Starlink sistema de satélites también de internet y va a ser un día interesante no se lo pierdan. Nos vemos.
1: Hemos presentado Cero Emisión Radio. Un programa para compartir informaciones y temas de lo que está ocurriendo en torno al fascinante mundo de la movilidad eléctrica sostenible. Todas las informaciones interesantes con un nutrido grupo de actores del sector. De la mano de Charles Sánchez, Cero Emisión Radio movilizándonos hacia el futuro los sábados de 3 a 4 de la tarde por esta CDN Radio Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte
0: Todos los domingos de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes, a través de CDN
2: Radio, en La Peña y Trova con Claudio.
0: Aquí estuvo la y
5: preguntó
8: por ti. Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa Empresarial. 30 años siendo tu futuro seguro.
2: La vida pasa cantar.
5: Canta.
9: Si aliviar
1: En CDN Radio, la hora, 4 de la tarde. Enterados, un espacio que analiza los hechos nacionales e internacionales y te ofrece todas las informaciones de forma precisa y objetiva. Enterados, comentarios, análisis y orientación. Con los periodistas y Familia y Wilkin Amador. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por CDN Radio.
10: Ya
8: inicia Edesur en la Radio.
4: Amigos, buenas tardes. Bienvenido a una entrega más de Eres la radio. radio. Señores, <risa> nos encontramos aquí muy contentos este sábado 30
3: Así
4: de es. diciembre, ya finalizando este año 2023, y como ustedes saben, pues agradecemos de, de manera muy especial a toda la directiva de CDN y CDN Radio, ¿verdad? Una emisora que se escucha a nivel nacional por los 92.5 FM En el caso de Santo Domingo y también el sur y el este de la República Dominicana 89.7 FM en la región norte y 89.9 FM en Punta Cana decir, que de sur en la radio, pues, eh, es un programa donde resaltamos la amplia labor que viene realizando esta prestigiosa empresa de sur dominicana en favor pues, de todas esas provincias que son de su concesión, desde la Máximo Gómez hacia el oeste, verdad que sí, y toda la región sur de la República Dominicana, una empresa pues que dirige eh, el ingeniero Milton Morrison, bajo verdad, la directriz del de presidente de la República. Don Luis Abinader, nos encontramos aquí en esta tarde. Pues Jorge Espinosa.
11: Hola, buenas tardes,
4: Cristian. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo bien, te sientes? Bien, bien,
11: gracias a Dios. Aquí estamos en ADESUR en la radio para llevar información oportuna y más contenido a todos nuestros clientes de ADESUR Dominicana.
4: Y con mucho ánimo también, ¿verdad claro, que sí?
11: Claro, ya finalizando el año junto a las de nuestras demás compañeras. Sí, porque tenemos aquí
4: también a claro, Nathalie Peralta. Así eh. es. Hola,
12: hola, muy buenas tardes. Felices de estar
9: aquí en vivo a un día de finalizar el
12: año ay, 2023.
4: Ay, ay. Y también contamos con la presencia de Yoram. Santiago, ¿eh?
9: Hola, hola compañeros, placer estar acá de nuevo, sí, ya despidiendo el año desde el Sur en la Radio, con muchísimas informaciones, y como tú decías, Cristian, es un programa para compartir lo que estamos haciendo, pero también informar a la población sobre el uso de la energía y todos esos procesos que no siempre se
4: dominan. Y tenemos un plato fuerte en el día de hoy, pues eh, vamos a tener, o vamos a, a conversar de manera directa con el responsable de colocar todas esas luminarias eh, en la zona de concesión de, de Sur Dominicana Don Félix Placencia, pero esto ya será un poquito más adelante sí. mientras tanto, Jorge, Yorami, Natalie, quisiera que escuchemos eh, palabras del administrador general Milton Morrison a propósito de que ya estamos terminando El este año 2023, voy a pedir a nuestros controles máster para que pues lo pongan y escuchemos este audio tan interesante que pues preparó el ingeniero Milton Morrison.
6: Hemos cosechado grandes logros a lo largo del año 2023, gracias a la labor loable que desarrollan cada día grandes hombres y mujeres comprometidos con convertir al cliente en el centro de la empresa, brindándoles un servicio de calidad. En este año que pronto termina, en Edesur hemos demostrado que ofrecemos más que energía y que ahora... Somos más cercanos a la gente, sostenibles, inclusivos e innovadores. Gracias a la fe y resiliencia que nos definen como un equipo, seguiremos hacia adelante con optimismo, con disposición para convertir la excelencia en un hábito, para ser una empresa referente en República Dominicana de eficiencia y transparencia. Feliz Navidad y próspero año 2024.
11: Excelente, qué bien. Excelente
4: qué bien. este mensaje del ingeniero Milton Morrison, ¿verdad? Que nos anima incluso ya para el 2024 a continuar con mucha energía, con mucha fuerza, ¿verdad? En esta empresa de este sector tan demandante que es el, el sector eléctrico, ¿verdad que sí? Demandante Ay, que
11: además pues espera. todo el mundo espera, claro, todo el mundo espera pues estar, estar... Eh, al día, ¿no? Con su con su familia, compartir en familia, con buena energía, energía positiva, como como decimos en el de Sur Dominicana. ¿Querías comentar algo, llorarme?
9: Sí, o sea, un sector demandante y la importancia que tiene el sector para el desarrollo del país. Me gusta la parte donde el ingeniero habla de la resiliencia, que nos ha caracterizado este año, porque este ha sido un año de fenómenos naturales, de, sí. de situaciones a nivel sí. nacional, y la energía ha sido muy vital ahí, y ahí entonces es bueno resaltar el trabajo de nuestra personal en las calles, los brigadistas, las personas de los camiones, que no. han estado ahí al pie del cañón, siempre dando la cara con cualquier situación que se presenta, para que ese servicio no falte.
4: Todo el tiempo dando la cara. Mm. como tú señalas, eh, Yorami, eres una empresa que da la cara, pero una empresa cercana a cada uno de sus Así clientes. Es. Una empresa que su razón de ser precisamente son los clientes. ¿eh? Claro. De manera que, pues, vayan nuestros aplausos y también agradecimiento al ingeniero Milton Morrison por eh, este mensaje, ¿verdad?, de, de, que nos impulsa y que nos da tanto ánimo para continuar hacia adelante y pues resaltando el trabajo que ha venido haciendo la empresa durante este año 2023. Quisiera también eh, que hablemos rápidamente eh, de un proyecto de iluminación a propósito de electrificación eh, que dimos a conocer en esta semana.
11: Bastante amplio este proyecto, bastante ambicioso ¿eh?
4: Bastante amplio, ambicioso y sobre todo el significado que tiene sí. por la zona, ¿verdad? Sí. En la que en la que se encuentra ubicado
12: Así es, Cristian, y es que Edesur electrificó el puerto turístico de Cabo Rojo Y iluminó el centro de, de Pedernales con 300 luces tipo LED ¡Wow! wow. Entonces esto es un proyecto que va de la mano con todo lo que ha sido el plan de potencializar esa zona de Pedernales desde la presidencia de la República.
4: ¿Verdad que sí? Eh, recordemos, de, recordemos que eh, desde la presidencia se ha impulsado claro eh, es, como ajá. un polo turístico sí. la, la zona de Pedernales. Sí. En el caso, bueno, ahí tenemos a Cabo Rojo. Recordemos que ahí está eh, ese ese aeropuerto, el importante sí. eh, aeropuerto de Cabo Rojo, que turístico por cierto... Y con esta iluminación y electrificación que ha hecho, pues, el de Sur Dominicana, esto contribuye, ¿verdad?, con el turismo de,
11: del país. Sí, y qué interesante, eh, ahorita estábamos, de hecho, antes de empezar el programa, analizando toda esta parte, y, y qué interesante que no solamente la parte turística de nuestro país se quedaría entonces en en las en, en zonas que ya conocemos como Punta Cana, sino que este interesante proyecto, pues, nos da una 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 visión de que también la parte sur profundo, pues, se está se está desarrollando un hermoso proyecto turístico, muy interesante, por cierto, y en el que de sur, profundo Supuesto tenía que estar ahí, tenía ahí que está, estar trabajando,
4: y ahí <risa> está, está la evidencia. Eh, por supuesto, esto contribuye, verdad, con la seguridad en la zona, con el desarrollo, con el desarrollo, de, la desarrollo claro. de la zona. Miren, a propósito, tenemos un video que se preparó eh, para enseñar, para mostrar lo que el sur hizo ahí. Tenemos el testimonio de, de dos municipios de la zona de Pedernales. Es así que, que voy a pedir para que los escuchemos, verdad. A ver, ¿Sí? dicen.
7: Vamos a ver no se podía caminar con una oscuridad que anda, que, que había, y los tigres caminando medianoche, que usted no sabía si iba a amanecer vivo, porque andaba un bandado de tigres por aquí. Pero ahora con esta luz que el presidente de la república ha mandado a poner por aquí en estos barrios, lo sentimos, lo vemos, 5-5, cinco, cinco, bien.
6: Gracias a Dios. Inclusive al presidente y a ustedes que no han dado esta iluminación. Aquí no
2: se veía ni, 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 ni la calle donde uno vivía. Y ahora estamos iluminados, ahora está esto feliz aquí.
4: Bueno, escuchamos Excelente. ¿verdad?, este, este testimonio de estos dos municipios mostrando la alegría porque ahora se siente seguros se siente seguro y qué bueno ver
11: también a los clientes comentarlo de esa manera uh -huh. eh, a veces ya cuando estamos también difundiendo este tipo de información uno se siente con la satisfacción del deber sí. cumplido cuando uno ve personas de eh, personas mayores que se sienten bien con su en su comunidad se sienten cómodas como queremos que estén y es cliente.
9: sumamente notorio el cambio cuando llega la electricidad porque ya tuve a los niños jugando en las calles tuve a las personas caminando con más tranquilidad que señores esas comunidades donde no tienen ese alumbrado público donde no hay energía en se acuerdan cuando, como dicen, con la gallina, gallina. porque es que ya es inseguro. Tú quédate cuando el sol se oculta. Y si se dan
4: cuenta uh -huh. o si se dieron cuenta en las imágenes del video, eh, se veían todas esas calles sí. de allá de esa apartada comunidad, verdad, totalmente sí. iluminadas. Y las ¿eh? Aquí estamos
11: viendo más, más como se nota, verdad, el alumbrado uh -huh. de esta zona, pues, pues para eh, una, una zona que ahora tendrá mayor seguridad.
12: Importante es resaltar que no solo las calles van a estar más seguras, sino que... Es un tema también de seguridad nacional, puesto que también incluye todo lo que es la iluminación que utiliza el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza. Y es un tema ahí de seguridad nacional, ¿verdad?, Aquí. que uh -huh. trasciende a simplemente las calles de Pedernales. También incluye el aeródromo, el aeródromo, el puerto marítimo y la base militar de la Armada de la República Dominicana. O
4: sea que es todo un engranaje. Y, y es, ahorita es. precisamente cuando hablábamos sí. del aeropuerto Nos estamos refiriendo a ese aeródromo de Cabo Rojo ¿eh? el, Que el, tiene mucho
11: tiempo ahí Sí, el sí. proyecto que se está también desarrollando Entonces uh -huh. yo creo que, que yo creo equipo que justamente hablando de alumbrado Pues vamos a tener una entrevista más adelante Con una persona responsable de que ha estado de, de cerca con todo este
4: trabajo verdad que Pero sí? tú lo estás poniendo como que eso está muy lejos no, Señores, no, 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 eso es ya, ya Así casi. que ahora mismo vamos a hacer nuestra primera pausa para entonces retornar con, con ese invitado, con ese invitado ¿verdad que sí? Eh, bueno, lo voy a dejar para ahorita, pero ahí viene, <risa> ya, ahí viene. Ya. Ahí viene ya. Don Félix Placencia, nos vemos en un momentico con más
7: Eresur en la Radio. Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes.
3: Los residentes de Villa Palomino en Aso por primera vez reciben energía de calidad. Tras la inauguración del proyecto de rehabilitación de redes e iluminación encabezado por el administrador general de Sur Dominicana, Milton Morrison. Un total de 103 familias han sido impactadas de manera positiva con este proyecto, que abarcó además la instalación de dos kilómetros de redes de media tensión. Edesur avanza a buen ritmo la instalación de 16 mil nuevas luminarias en toda su zona de concesión Tras la promesa hecha por Milton Morrison de un total de 60 Anunciadas en el programa a través de Iluminando Mi País Impulsado por el Ministerio de Interior y Policía Tras más de 100 años de espera desde su fundación Edesur Dominicana electrificó la comunidad de San Antonio de Galindo Perteneciente a la provincia de Azua Milton Morrison, bajo la lluvia, realizó el corte de cinta Cumpliendo con la promesa que había hecho dos meses antes Tras una visita realizada a los comunitarios Eves Sur, energía positiva para ti
7: el cambio poniendo toda nuestra energía Cada trabajo, cada proyecto, cada meta Solo se logra con energía Energía positiva, energía generada, energía distribuida
4: Hemos retornado ya, ¿verdad?, para continuar con este maravilloso programa de Sur en la Radio, y está con nosotros esa persona de, la, de quien estamos hablando hace un momentito, ah, sí. responsable de colocar eh, <risa> todas esas luminarias, por supuesto, él, él, se, él, él dirige a todo este maravilloso equipo, que incluso, hasta disculpas le voy a pedir a don Félix Placencia porque yo sé que lo sacamos de su hábito eh, de, de su hábito, verdad, diario y sobre todo hoy un 30 de diciembre recuerdo que cuando hablaba con él para <risa> para invitarlo me decía wow, por eso un 30 de diciembre, usted sabe que en este día incluso todo ese equipo se mantiene o está en estos momentos en la calle trabajando, trabajando eh, eso nos caracteriza Caracteriza a todo el equipo de Sur Dominicana Que no importa la hora, no importa el momento Siempre estamos prestos Para ofrecer el servicio Y, y, y aquí está con nosotros entonces Félix Placencia gerente de Alumbrado Público de, de Sur Dominicana Félix, muy buenas tardes ¿Cómo estás?
11: Un aplauso para el señor Félix.
10: A propósito del esfuerzo que hace por estar aquí. ¿verdad? Tremendo esfuerzo, Félix. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Eh, buenas tardes, este maravilloso equipo de comunicadores, comunicadoras, jóvenes, talentosas. De verdad, eh, muy contento de estar aquí. Buenas tardes a todo ese público que nos ve y nos escucha a través de las diferentes plataformas. Para bueno. mí es un placer.
4: Para nosotros, o el placer es nuestro es. De contar contigo aquí en el sur en la radio Porque sabemos que tenemos o vamos a tener información de primera mano Porque tú eres la persona responsable de dirigir a este equipo A este grupo verdad, de personas que se encargan de controlar De colocar, señores, de reparar las luminarias De... Si pudiéramos decirlo así De hacer tripas corazones eh, Porque sabemos de la forma eh, Entregada En la que ustedes En ocasiones teniendo Pocas cosas Pues hicieron un milagro Han hecho eh, un, trabajo, enorme, han hecho un sí. trabajo tesonero Un trabajo enorme y continuo eh, De manera que de verdad Estamos muy contesto, contentos eh, Contigo Félix si queremos iniciar preguntando ¿Cómo, cómo comenzó esto? De, de en esta gestión verdad que dirige eh, Milton Morrison ¿cómo comenzó esto de, de las luminarias de, de, de este alumbrado programa público. de alumbrado público?
10: así es Cristian, eh, te explico eh, nosotros decimos la gestión de Milton Morrison está llena de luces que bueno que así sea mira, yo creo que detrás de cada proyecto exitoso hay una génesis, hay una cabeza pensante, hay ideas y debo mencionar aquí que esto inició, no sé si ustedes recuerdan los primeros meses de gobierno de la gestión del presidente Luis Abinader cuando tomó la iniciativa de invitar a cientos de juntas de vecinos al Palacio Nacional y ahí los recibió pero no solo los recibió él sino que invitó a funcionarios de diferentes instituciones y ahí estaba el ingeniero Milton Morrison
11: ustedes ¿Sí? eh,
10: se imaginan en eh, una mesa de trabajo ...donde los comunitarios, los presidentes de Junta de Vecinos... ...inmediatamente comenzaron a plantear cuáles eran esas necesidades... ...y ahí estaba alumbrado... ...o sea, es ahí donde comenzamos a recibir... Eh, ...diferentes solicitudes, de diferentes sectores... ...a través de líderes comunitarios... ...y ahí arrancamos... ...luego iniciamos el proceso de los levantamientos... ...pero no solo se queda ahí... ...o sea, el ingeniero Milton Morrison como buen gerente... ...como buen administrador se traslada a los diferentes sectores eh, de todos los barrios en el área de Concesión de Sur y se sigue replicando esos encuentros comunitarios que también dieron origen a lo que hoy nosotros estamos viendo pero como era todo un plan y una coordinación el Ministerio de Interior y Policía a través de la implementación de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana también nos convoca a esa mesa y ahí comienza una mesa de trabajo, coordinación, Ministerio Interior de Interior y Policía, Alcaldía, EDESUR.
11: Excelente. Qué interesante conocer entonces el génesis de este proyecto. Quiere decir que es un proyecto que viene iniciando, primero, de la mano con miembros de la Junta de Vecinos, a través quizás de una escucha pública, por así llamarlo, ¿no?, desde Presidencia, y en conjunto con el Ministerio de Interior y Policía. Entonces, cuéntanos un poquito, Félix... ¿Cómo se ha desarrollado, cómo ha desarrollado desde Sur Dominicana, cómo hemos trabajado en conjunto dentro de este proyecto, iluminando mi país, que forma parte de esto que sería esta estrategia de seguridad nacional, ¿no?
10: Correcto. Eh, desde la gerencia de alumbrado público, nosotros tenemos a diario un despliegue operativo en lo que nosotros denominamos la recuperación del alumbrado público. Okay. Ya que damos miles y miles de luminarias apagadas, y que producto de esos operativos, que tienen que ver con el mantenimiento de la luminaria existente, que están apagadas, y que a través de esos operativos nosotros logramos ponerlas en servicio, también las sustituciones de luminarias quemadas, instalaciones de nueva luminaria en lugares donde nunca había alumbrado. Félix, entonces quiere decir que eh, todo este
4: proceso de colocación de luminarias no surge por azar sino que ha habido toda una planificación como es. tú has reseñado que va o que inicia en la misma presidencia de la república, lo encarna entonces el ingeniero Milton Morrison y ustedes se encargan de ejecutar eh, este plan que ha sido trazado de manera que eh, las personas eh, los, los clientes y muchas muchos, muchas otras áreas pues tengan estas luces eh, que tanto necesitan ¿verdad? para poder desenvolverse en su quehacer diario en, en la noche ¿verdad? y durante la madrugada
10: correcto, así es el ingeniero Milton Morrison establece que si hay alguien que sabe los problemas en su comunidad, es el que vive ahí claro. es el comunitario, y por qué no escucharlo, y de eso se trata es una gestión que ha estado de la mano con la comunidad, escuchando, resolviendo problemas y hoy nosotros estamos viendo ya una revolución en el alumbrado público que impacta de manera significativa la seguridad ciudadana.
12: Félix, y hablando de los logros de Edesur en temas de iluminación, ¿alrededor de cuántas luminarias ha intervenido Edesur en este año 2023 entre normalizaciones, sustituciones e instalación de nuevas?
10: Bien, nosotros iniciamos el plan de iluminación en el área de concesión de Edesur, como lo denominó el presidente, una Navidad iluminada,
11: okay.
10: el primero de noviembre. El Sur Dominicana en el año 2023, apoyado y en coordinación con la, las alcaldías, en su compromiso con ejecutar la responsabilidad social que como empresa nos caracteriza, ha instalado alrededor de 18.000 luminarias nuevas, eso agregándole a través de esos operativos, ...más de mil luminarias que se han puesto en servicio... ...que han sido reparadas, ya sea por un cambio de bombillo... ...en las luminarias que son alta presión de sodio... ...un cambio de fotocelda, un problema de conexión... ...o cualquier problema técnico... ...que a través de la brigada, que a diario están en terreno... ...nosotros podamos intervenir. O sea que ha sido un trabajo eh, fuerte... Cuando sumamos la cantidad de sustituciones, instalaciones y normalizaciones, estamos hablando de más de 40.000 luminarias. O sea, yo creo que es un número importante, ya que era una, un clamor de todos los sectores. Y la idea es continuar este proyecto que lleva a la ciudadanía seguridad.
9: Félix, es un número muy importante pero hay un dato importante y es que estamos trabajando con luminarias LED entonces quisiera que nos explique un poquito para el público que quizá nos conoce ¿cuál es el beneficio que tienen estas nuevas luminarias las modernas, las LED tanto para el ciudadano y el alumbrado como para el planeta? ¿de qué manera estamos cuidando esa huella ambiental?
10: Sí, el sur y como lo establecen las normas internacionales y ya desde hace eh, varios años las distribuidoras vienen eh, aplicando eh, normas internacionales con relación a algunos materiales que se han ido eh, eliminando por su alto nivel de contaminación recuerdo eh, las luminarias de mercurio, no sé si ustedes eh, recuerdan ese sí. material donde se ha ido eliminando, o sea, el bombillo de mercurio que por su contenido ya está prohibido la alta presión de sodio, que son las luminarias amarillas que ustedes ven en la calle la tecnología nos permite eh, innovar, y hoy estamos hablando de luminarias LED de última generación que proyectan lúmenes mayor a, la que, a lo que pudiéramos lograr con una luminaria eh, de alta presión de sodio y eso tal como tú estableces, Llorami, mira la luminaria LED además de que tú puedes disminuir el consumo con relación a una luminaria eh, de alta presión de sodio una luminaria de 90 watts LED es equivalente a una de 150 watts de wow. alta presión de sodio una de 120 es equivalente a una luminaria de 250 watts de eh, alta presión de sodio entonces con esto nosotros hemos podido incluso Lograr descargar las redes en circuitos donde son muy demandantes, o sea, sustituyendo luminarias eh, de 250 watts por luminarias de 90 y 120 watts, lo que permite que la temperatura sea menor porque es una luminaria LED de, que no alcanza ese nivel de temperatura como lo alcanza una luminaria de alto consumo, uh -huh. alta presión de sol.
4: Y podemos decir, Félix, entonces, o ¿so podemos relacionar esto con lo que. Eh, ocurre en nuestros hogares es decir, anteriormente eh, pues utilizábamos esos bombillos amarillos que consumían mm. mucho e incluso el calor se sentía bastante sí. pero ya venida esta tecnología LED en nuestros hogares e incluso aquí estoy mirando sí, las luces de, de CDN Radio que son luces eh, frías como se llaman verdad, eh, que contribuyen entonces a, a reducir eh, o a mitigar esos efectos en cuanto o que perjudican al medio ambiente pero también embellecen en el entorno y, y hablando de eso precisamente has hablado o has mencionado que eh, pues han instalado ahora desde el mes de noviembre hacia la fecha pues esta cantidad de luminarias unas 18 mil eh, aproximadamente pero vimos que a principio de año eh, enero, febrero eh, ...pues hubo un amplio programa también de iluminación... ...en este caso de, de la zona de concesión de Edesur en Santo Domingo... Eh, ...donde importantes vías fueron eh, iluminadas... ...importantes calles también... Eh, ¿cómo, ...¿cómo ha continuado esto? Es decir, ustedes dan seguimiento al trabajo que hacen... ...porque sabemos verdad... ...que cuando se hace un trabajo muchas veces... La dejan así, uh -huh. lo hacen, ya está funcionando y lo dejan así, pero ustedes dan seguimiento al trabajo que hacen.
10: Eso es correcto. Y por ponerte un ejemplo, hoy tú puedes trasladarte por avenida y te menciono así brevemente... Eh, la 30 de mayo una avenida que tenía más sí, de 14 años muy importante eh, avenida mencionado claro y con ella te puedo mencionar eh, avenida donde nosotros hemos cambiado la matriz de alta presión de sodio jalet y hoy la gente percibe un cambio eh, que llama mucho la atención y de hecho eh, es un tema que tiene que ver mucho con lo que proyecta el presidente luis abinader y es la disminución de la inseguridad en la república dominicana Avenida como la Abraham Lincoln, sí. la avenida Tiradente, la Independencia. La Independencia sí. y el malecón oh, completo, ¿eh? El señora. malecón. O sea, el malecón ahí con el paseo marítimo que termina ya la alcaldía, una obra majestuosa y que está ya a la disposición este 31 de diciembre de toda la, la población. De verdad que ha sido un trabajo mancomunado en coordinación con las alcaldías y todo lo que tiene que ver con ese engranaje que implementa la estrategia del plan de seguridad eh, ciudadana.
11: Excelente ¿sabe Félix, mientras nos explica cómo se ha ido desarrollando todo este proyecto de, de, de seguridad el, el, el plan de iluminación iluminando mi país, ha ido mencionando en diferentes ocasiones la alcaldía, el Ministerio de Interior y Policía eh, por ejemplo, ¿verdad? Eh, entonces ¿cómo ¿Cómo se divide el rol en el que de, de, debe desempeñar cada uno de estos para que también la gente comprenda dónde entran las alcaldías, dónde entra Edesur, dónde entra cada una de, de, estas, de, estos, de estas que trabajamos en conjunto?
10: Correcto. Las alcaldías, tal como lo establece la, la ley de electricidad, son las responsables del embellecimiento y con ello todo lo que tiene que ver con, con el alumbrado público. Las distribuidoras apoyan en ese sentido... Ya que las alcaldías son el principal cliente de la distribuidora En el concepto que tiene que ver con la facturación del consumo de esas luminarias O sea que se da una sinergia entre las alcaldías, distribuidoras Para que esto sea posible Ok,
11: ok, entonces es un trabajo en conjunto donde la alcaldía Tiene por ejemplo el, 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 el tema del embellecimiento público y entonces, en coordinación con el de Sur, trabajamos lo que ya sería la colocación del alumbrado.
10: Correcto. Okay. Y el mantenimiento.
11: Y el mantenimiento de ese alumbrado. Excelente. Entonces, eso ahí es donde
4: entra la parte que mencionaba, Cristian, de, de ya el seguimiento.
11: El seguimiento, después, okay, y, muy y, bien. y que
10: es
4: de suma importancia. Claro. Porque si no damos seguimiento a lo que, a lo que hacemos, pierde. ¿verdad? Se pierde. Claro. Y todo eso es una inversión. Sí.
9: Pero, tomando en cuenta, Félix, lo que hablamos de que las alcaldías son responsables, incluso la ley de municipalidad también lo pone así, tanto como la de electricidad, ¿de qué manera Edesur elige cuáles zonas priorizar para los proyectos de alumbrado? Porque, o sea, hay muchas alcaldías dentro de la zona de concesión de Edesur.
10: Sí, tal como establecía en principio, en la mesa de coordinación de política de seguridad, eh, ahí juega un papel fundamental... Eh, lo que en la policía le llaman el mapa de calor okay. y son esos lugares donde los niveles de criminalidad son más altos desde ahí nosotros redireccionamos el enfoque porque el objetivo tal como se ha establecido en las diferentes mesas es disminuir el índice de inseguridad o sea que nosotros muy bien recogemos esas informaciones que nos suministran a través del Ministerio de Interior y Policía para priorizar oh. la zona Para mitigar Con el alumbrado Esa situación Que nos a, afecta Y que está muy comprometida eh, Esta gestión En que podamos seguir Contribuyendo a, a que podamos bajar los índices de inseguridad
4: Bueno y sin duda que eh, Todo esto conlleva una amplia eh, Operatividad Claro. Es decir Un plan que se ejecuta día tras día y, y quisiera que habláramos de eso pero tenemos que hacer otra pausa sí
11: vamos a seguir vamos a seguir conversando con Félix no, interesante debemos eso.
4: sacar el jugo eh Porque, sí 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 sí. ¿verdad que sí 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 entonces mis amigos nos vemos en un momentito con más de el Sur Seguirle. en la radio <ríe>
8: que transformará el servicio eléctrico en gran parte de su zona de concesión. Edesur Dominicana inició su proyecto de construcción y expansión de 12 subestaciones, con el fin de ampliar y fortalecer la capacidad del sistema eléctrico como parte del plan de gobierno del presidente Luis Abinader. El proyecto abarca la construcción de subestaciones en el centro de operaciones Tejera, Granito Bogos en Jaina, Mano Guayabo, Arroyo Manzano, entre otras zonas. Además, incluye la rehabilitación de las subestaciones metropolitanas y Arroyo Hondo, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Así, Edesur reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad del servicio de electricidad que brinda a sus clientes. Edesur, energía positiva para ti. Estamos de vuelta con Edesur en la radio.
4: Bueno amigos estamos de vuelta con más de Eresur en la Radio Contamos entonces como ustedes han estado Escuchando con la grata presencia De don Félix Placencia, Gerente de alumbrado público De El Sur Dominicana Hemos escuchado verdad eh, esas, esas informaciones de primera mano Y quisiéramos también Félix Que hablemos como mencionábamos Antes de irnos a la pausa Sobre la operatividad diaria De esta gerencia de alumbrado público porque eh, involucra todo un engranaje, involucra mucho personal, ¿eh? ¿eh? ¿Qué ha significado para ti estar al frente de, de tantas personas y, 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 bueno, pues estar escuchando, mirando y supervisando? Félix, yo no sé cómo tú duermes, pero, <risa> <risa> no, la verdad que no sé cómo tú duermes, pero la realidad es que, eh, dime, ¿qué ha significado para ti estar al frente de tantas personas eh, que se encargan, ¿verdad?, en este caso, de colocar eh, estas luminarias y de estar al frente de, de, de esta área tan importante. Este es uno de los brazos fuertes de la sur dominicana.
10: Bueno, eh, de verdad que tú me has hecho una pregunta que me lleva a mí eh, a reflexionar, porque desde muy pequeño yo desarrollé una vocación de servicio a nivel de comunitario. Y cuando... El ingeniero Milton Morrison me da la oportunidad de poder llegar al umbrado público. Fue algo como que yo dije, wow, desde aquí yo voy a poder colaborar con ese liderazgo comunitario que toca puerta para canalizar soluciones. Ya en cuanto a la operativa, tal como tú lo estableces, eh, se duerme, poco. <risa> Yo sé que se duerme más poco en la época que estamos viviendo o sea, diciembre es un mes muy demandante con relación a lo que nosotros hacemos o sea, todo el que tiene una luminaria apagada quisiera que antes del 31 ah, la, no sé. se la encendiéramos y para eso Edesur tiene un despliegue en todo el área de concesión de Edesur eh, la distribuidora se divide por zonas y sectores Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4 O sea, desde la Máximo Gómez hasta Jimaní Nosotros tenemos un despliegue con Brigada Canasto Que día tras día están dando mantenimientos a esas luminarias Para poder lograr tener una Navidad iluminada Como la que estaremos viviendo en todo el área de Concesión del Sur en este año Bien, y, y entonces... entonces... Y disculpa Jorge que te
4: interrumpa. No, Pero no sé. ahora mismo, ahora mismo, ¿dónde podemos nosotros decir que eh, se están colocando luminarias ahora mismo, en este momento? Sí. Bueno,
10: eh, camino a, a, a esta entrevista. Me detuve justamente en las 6 de noviembre. Otra razón <ríe> para agradecer, sí, para que, y, a, claro. a orientar a, a nuestros clientes y explicarnos dónde estamos trabajando. <ríe> Donde estábamos eh, normalizando eh, los contadores que Ajá. teníamos apagados. Carretera Sánchez, 6 eh, de noviembre. Pero previo a eso ya venía de Palenque, justamente. Ah, pero estamos fuertes pero en mi pueblo nota. de San Cristóbal. Eh, estamos... Justamente donde estábamos llevando a cabo un operativo de normalización y sustitución de, de luminaria. O sea que esto es un motor que no se detiene. El alumbrado público, eh, la gente lo percibe como una necesidad. Claro. Y creo que es así. Porque sí. la seguridad ciudadana. Depende mucho de cómo nosotros podamos enfrentar y poder eliminar esos focos vulnerables Donde tú no puedes ver al otro y creo que de eso sí, se sí. trata Lo que hacemos en Alumbrado me apasiona, lo disfruto y de verdad le agradezco mucho al ingeniero Milton Morrison que me ha dado esta oportunidad.
11: Qué bueno. Y justamente cuando Cristian cuando decía de interrumpir, era por ahí más o menos que iba, Félix, le iba a preguntar, fuera por ejemplo de lo que nos ha explicado usted del plan, del plan Iluminando Mi País, si, un, si una junta de vecinos desea hacer una solicitud para que iluminen su, su área que esté dentro de nuestra zona de concesión ¿cómo se realiza esta solicitud? ¿Cómo, podemos, ¿cómo llega esto a la gerencia de alumbrado público?
10: hay diferentes vías, EDESUR tiene un sistema donde el cliente eh, puede hacer un reporte de una luminaria que está apagada nosotros lo recibimos puede emitir una comunicación solicitándoles a las alcaldías para que las alcaldías entonces le soliciten a EDESUR que desarrolle esos proyectos de iluminación en esos sectores. Y muchas veces a nosotros nos llegan directamente esas comunicaciones y como parte del compromiso y la responsabilidad social, nosotros acudimos a ese llamado.
12: Okay. Félix, y saliéndonos ya de la parte meramente operativa, yéndonos más allá a la parte de las emociones y a la parte sensible, digamos así, de este trabajo que usted hace, ¿qué es lo que más le emociona de esta responsabilidad que usted tiene como gerente de alumbrado público?
10: Te soy sincero. Sí. Lo que más me ha emocionado es cuando nosotros hacemos el antes, donde tú entras a un barrio Que las calles son totalmente oscuras Y los niños están jugando Dentro de sus casas <risa> Qué bien. Cuando hacemos el después Luego de que recuperamos el alumbrado Hacemos las instalaciones Que tú vas nuevamente Y tú ves la calle llena de niños O sea, los adultos jugando domino Y todo es como que, bueno como que Diciembre se convierte En externo, porque Noviembre Diciembre, la gente sale mucho a la calle, pero cuando están oscuras, no salen. Eso me impacta mucho, ver, ver cómo la, la, la ciudadanía eh, ve con, con ojo de, de agrado lo que nosotros hacemos. Y los testimonios hablan por sí solos, o sea, eso me da satisfacción del trabajo que, gracias a Dios, eh, estamos haciendo.
4: Palabras muy emotivas, sí. palabras muy emotivas, ¿verdad? Te acaba de expresar. Eh, Félix Placencia. vamos ya cerrando esta, esta importante entrevista Félix no sé si a ti te gustaría dar unas pinceladas de lo que pudiéramos esperar para el año 2024 en Ay. ese sentido, continuarán con ese mismo ánimo con ese mismo ímpetu eh, eh, trabajando, verdad iluminando las calles eh, y las avenidas que bueno, que aún faltan en la zona de concesiones de Sur Dominicana
10: bueno, decirte que tenemos ya tres años eh, de mucho trabajo, wow. y con decir que de noviembre a diciembre se han instalado una cantidad enorme de luminarias con relación a la implementación del de proyecto que se está desarrollando en toda la área de concesión, y que apenas inicia, wow. apenas inicia, o sea, ahí se hizo un lanzamiento... Eh, de parte de, de la presidencia, de unas 120 eh, mil luminarias que serán colocadas eh, a través de las tres EDES, nosotros como EDE Sur, arrancamos en noviembre, le dimos duro sí. en eh, diciembre, pero vamos a continuar y, y de eso se trata, seguir haciendo el trabajo, seguir eh, canalizando soluciones y llevándole a la ciudadanía lo que ellos entienden que pudiera contribuir con que sus comunidades fueran lo que ellos anhelan,
4: segura. Y ustedes han tenido tres años de trabajo, o, o hemos tenido tres años de trabajo, pero en el caso de ustedes, de alumbrado público, han tenido mucho trabajo porque debemos reconocer también que tenemos un administrador general, que nosotros debemos irle dos pasos adelante, porque la verdad que es ¿Verdad? Sí, sí está Muy pendiente activo. a cada detalle. Y, sí. Tiene mucha energía, ¿Verdad sí, que sí? sí? sí. Y siempre está pendiente a cada a detalle, todos. de verdad que sí.
11: No, y tú sabes, Cristian, que le preguntabas a Félix de pinceladas, pero... Bueno, si, si no si no, si no nos das esa pincelada de, posible, de los próximos lugares que estaremos trabajando, mencionar algunos que ya, porque ahorita por ejemplo veíamos el de Cabo Rojo, nos enteramos hace poco de un trabajo que se hizo en Atillo, San Cristóbal, o sea, hemos visto trabajos enormes de luminaria, y si, y si pues entonces no nos comentas esa pincelada porque lo vamos a ver más a detalle en próximas informaciones porque entonces la gente se acerca de Sur y solicite sus, 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 sus luminarias porque déjame decirte, bueno mi compañera llora no nos deja, no me deja mentir por las redes sociales nos llegan muchas Félix, nos llegan muchas solicitudes así que ya sabes que te vamos a hacer llegar Todas estas, cuando la gente ve esta, esta, estas publicaciones de estos proyectos que usted no ha, no ha explicado hoy, la gente dice, mira, por mi casa, tal cosa, y nos ponen la dirección. Empiezan
9: eh. a decir dónde. Entonces lo importante es, como decía Félix, que puedan canalizarlo a través del ayuntamiento, puede claro. ser también a través de sur, y tomar en cuenta lo mismo que, que decíamos del mapa de calor. Sabemos que todos queremos iluminación y el plan de de Sur y del es que se pueda tener, pero pensemos en esos sectores que están más necesitados por temas de seguridad y a esos vamos a dar prioridad, ¿cierto, Félix?
10: Correcto. De hecho, te digo, con relación a la pregunta que me haces y te respondo diciéndote ver. nosotros tenemos un despliegue simultáneo en toda el área de concesión de sur con la recuperación del alumbrado público iniciando por el distrito sectores como, como los ríos Bien. sectores muy marginados Incluyendo la avenida principal O sea que aquí no se hace discriminación No, los peralejos, los girasoles, Cristo Rey, La Puya Pero si nos vamos al sur tenemos San Cristóbal, Asua, sí. Baní, Pedernales Que vi que, sí. vi que hicieron un trabajo eh, hermoso ahí Con relación a la luminaria nueva que ya se pueden eh, eh, ver en la noche Y es, eso con, con relación a, al despliegue eh, está muy vinculado a, a la iniciativa del presidente Luis Abinader con la ejecución del plan de iluminación, no solamente en el área de concesión de sur, sino a nivel nacional.
4: Excelente. Bueno, nosotros nos gustaría continuar con Félix Placencia, eh, tomando y teniendo ¿verdad, toda esta información de primera mano, pero lo tenemos que despedir. Claro. Porque <risa> imagino que ahora. Félix va otra sí, vez papá. ahora, ¿verdad?, a, a, a revisar, a la calle, a ver qué están haciendo los muchachos. Félix, eh, vamos a aprovechar también para que le mande o le digas algo a los muchachos, claro. un saludito especial, ¿verdad?
10: Bueno, es que no me puedo ir de aquí, porque yo digo que detrás de una buena gestión hay un buen equipo. Quiero Entonces, agradecerle públicamente a todos los sectores, gerentes de sectores, directores... Quiero agradecer de manera especial a la gerencia de gestión social, los coordinadores de gestión social, el equipo de alumbrado público, gente incansable que día tras día están conmigo ahí, no importa la hora. Eh, pudiera decir nombre, pero dice, si me escapa uno entonces, sí, no me, va, me va a meter en un lío. Pero coordinadores, supervisores, técnicos, encargados, en sentido general todos, los brigadistas, o sea, que sin ellos, nosotros tampoco mm. podemos funcionar. O sea, yo creo que hay un tremendo equipo y qué bueno que en la gestión del ingeniero Milton Morrison nosotros eh, podamos seguir avanzando en ese sentido y llevarle a la ciudadanía seguridad ciudadana. Y el alumbrado público es parte importante de eso.
4: Don Félix Placencia, muchas gracias por por estar este momentito con nosotros aquí en Eresur en la radio, estamos muy agradecidos de estas informaciones estamos agradecidos de, de, de que usted esté aquí, tomando en cuenta esta tremenda responsabilidad que cae sobre sus hombros y aprovechamos para despedirle, pero nosotros continuamos aquí con más
11: de Sur
4: en, en la radio. radio nos vemos un momentico
11: to, 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 to.
6: Gracias a nuestra postulación en el sello Igualando RD y todo lo que conlleva en EDESUR Dominicana hemos implementado diversas políticas, entre ellas la política de licencia por paternidad, la política de manejo de situaciones de violencia de género e intrafamiliar la política de prevención y resolución del acoso sexual, así como un protocolo de atención de casos de acoso De igual manera, en EDESUR hemos optimizado las políticas de igualdad de oportunidades en el empleo, de equidad de género y de antidiscriminación, entre muchas otras.
3: Contamos con un Comité de Igualdad de Género que vela por el avance de los proyectos y el cumplimiento de estas políticas, reflejando el compromiso en creación de un entorno de trabajo inclusivo y diverso sin limitaciones de género e implementando una cultura organizacional más enfocada en género. Asimismo, hemos desarrollado estrategias de comunicación impactantes, entre las que podemos destacar el uso del lenguaje inclusivo en nuestras comunicaciones internas y externas, así como el uso del lenguaje no se exista en nuestras redes sociales, lo que nos lleva a ser reconocida como una empresa inclusiva, tanto nacional como internacionalmente.
8: edesur trabaja en un ambicioso proyecto que transformará el servicio eléctrico en gran parte de su zona de concesión. Edesur Dominicana inició su proyecto de construcción y expansión de 12 subestaciones, con el fin de ampliar y fortalecer la capacidad del sistema eléctrico, como parte del plan de gobierno del presidente Luis Abinader. El proyecto abarca la construcción de subestaciones en el centro de operaciones de Herrera, Granito Bojos en Jaina, Mano Guayabo, Arroyo Manzano, entre otras zonas. Además, incluye la rehabilitación de las subestaciones Metropolitana y Arroyo Hondo, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Así, Edesur reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad del servicio de electricidad que brinda a sus clientes. Edesur, energía positiva para ti.
4: Retornamos ya con este último bloque de la radio, señores. Entonces, eh, queremos hablar un poquito acerca de estos logros eh, o más logros, ¿verdad?, de lo que, que ha tenido del sur dominicana, como ustedes recuerdan, al principio, pues veíamos. Eh, las palabras del administrador general Milton Morrison, y queremos pues hablar un poquito acerca de estos logros, o de algunos de ellos, porque son muchísimos. ¿eh? Son muchos. De hecho, voy a invitar, ¿eh? mucha atención, voy a invitar a los radioescuchas, si quieren saber sobre los logros de Edesur Dominicana, pueden visitar el portal web Edesur Dominicana, punto com, punto de o, y allí ustedes encontrarán ese boletín de logros sí. del año 2023 mil veintitrés, bueno, que recién fue publicado el día de ayer con estos logros de, de Sur Dominicar. Vamos a ver con cuál logro vamos a iniciar entonces.
12: Así es, Cristian, dentro de los tantos logros que ha tenido esta gestión Podemos resaltar que tras 20 años de espera El presidente Abinader entregó cinco proyectos eléctricos en la provincia de San Juan ¿Cómo? Un proyecto que benefició 714 hogares y 4 mil personas Con una inversión de 43
4: millones de pesos oh, Interesantísimo eso, ¿eh? Allá en San Juan, el granero del el sur.
11: sur. Sí, 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 así es. Bueno, para que para que veamos también que ha sido todo un despliegue de trabajo en el, que De Sur Dominicana ha hecho durante todo eh, el, el sur del país. También tenemos que De Sur dispone electrificación de proyecto en Asua que impactará unos 320
4: bananeros. Importantísimo ese proyecto, Jorge.
11: Explícanos un poquito de este, de este proyecto, Cristian.
4: Bueno, este proyecto consistió. Eh, en la colocación eh, de la electricidad a esas bombas, ¿verdad?, que utilizan estos bananeros que a su vez, y los recuerdo muy bien, eh, pues ha impactado desde el punto de vista, no sólo en cuanto al medio ambiente, porque ya no van a utilizar o ya no utilizan los combustibles fósiles, okay. sino que también... Entonces esto contribuye a que ellos aumenten su productividad De manera que puedan exportar mayor cantidad ¿verdad? De, maná, de bananos hacia el exterior Un
11: aporte agropecuario en esa parte y, Sí, Claro que también.
4: sí, pero no solamente hablamos de, de productores de bananos También otros productores como de ajo y otros rubros ¿Verdad? Que, se utilizan en la República Dominicana para consumo interno Excelente. de manera que esta iniciativa este logro de Sur Dominicana pues ha impactado de manera eh, positiva a estos bananeros, ¿qué logro más podemos resaltar?
9: Desde la parte digital, es un logro que a mí me llena mucho personalmente porque yo los amo y es el ...incremento de 126.298 clientes en canales alternos, es decir, personas usando el chatbot, la aplicación de Desur, la oficina virtual, esas son personas que ya no tienen que desplazarse para hacer procesos en Edesur porque como siempre hemos dicho estamos apostando a la tecnología, a la comodidad a la inclusión del cliente y ten, que tenga todo más fácil entonces esos canales están creciendo y los invitamos a que quienes todavía no los usan se inicien en este proceso tan bello de manera que podemos
4: decir que Edesur es una empresa totalmente moderna ¿eh? claro. Muy. Eh, y ajustada a estos tiempos porque como mencionas eh, esa transacción ¿verdad? del pago de, de la factura por ejemplo se puede hacer eh, vía la aplicación eh, de su ¿verdad que sí? y también eh, sí, eh, la oficina taco, virtual los
9: reportes, el seguimiento si tienes alguna avería o si se te fue la luz y tú no sabes qué pasó, dale por el chatbot y ya y entonces es sumamente cómodo todos estos servicios que están a disposición de los clientes.
11: Tú sabes que me río porque recuerdo que en programas anteriores yo también menos decía que dentro de los canales alternos, este es su eh, favorito, el, chapote, el chapote. Es mi
9: favorito.
11: yo defiendo mucho la app porque la app también es mi favorita eh, eh, en esa parte no sé si a cada uno de nuestros clientes pues experimenten cuál es su favorito y déjenos sí. saber a propósito de la parte digital por las redes déjenos saber cuál <risa> bueno, es su canal alterno favorito.
4: Interesante esa pregunta, Miren, tenemos también otro logro importantísimo de, de Sur Dominicana y, y, bueno, ha tenido que ver con eh, la adquisición de esas eh, eh, cámaras, ¿verdad?, termográficas para detectar fallas en las líneas de media y baja tensión y disminuir las averías. Esto es interesantísimo sí, importa, sí. porque, eh, pues, con estas cámaras eh, termográficas, ¿verdad?, eh, pues se accede a lugares de manera más rápida que si lo hiciera una persona. Sí, claro.
9: está subiendo un canasto? O sea, ellos le, ahí ven con la cámara desde ¿Nata? abajo, ven ¿Qué cómo está, está, está pasando la en ese momento, es si está racional. caliente y todo sí,
4: lo demás, exacto. o sea, si está muy muy cargada y todo lo demás para para evitar incluso para prevenir situaciones que se puedan dar. Natalie ¿qué otro logro tenemos?
12: Así es y siguiendo ah. la línea de Yoranmi que hablaba de sus canales favoritos, yo también <risa> tengo <risa> mis servicios favoritos porque soy cliente también <risa> y es el teleconsumo.
11: Ah, y es una en... buena
12: noticia que hemos incorporado en este año 9,738 clientes a este servicio de teleconsumo Y qué bueno, porque eso indica que el trabajo de sensibilización Que ha hecho EDESUR con respecto al uso eficiente de la energía Ha tenido éxito, o sea, se ha visto que el cliente se ha interesado en este servicio Que le permite tener un control de su consumo
4: Wow, y eso nos habla también de la confianza que tienen los clientes de Sur Dominicana, ¿eh? que pues eh, se afianzan y, y entienden que esta tecnología del teleconsumo es real y contribuye, ¿verdad? Aquí, con el bolsillo, claro, sí, no claro. que la va a utilizar. Porque
12: ya está en español, porque ya no es solamente el kilovatio hora Ajá. que yo he consumido, sino que me lo dicen pesos. <risa> yo quiero saber cuánto Epa, chelito ya yo he consumido energía. Es. Y es otro logro
9: de la gestión.
11: Es interesante eso. Sí, sí, a ¿Qué? mí el teleconsumo es otro aliado. Lo yo, confieso también como cliente.
9: Yo lo amo también. Y para quienes quieran saber por qué es tan bueno, escriban a mi consumo, arroba .2, con su nick, su nombre y su cédula y ahí ya lo van a suscribir recuerden si son clientes telemedidos eso quiere decir que todos los meses no va una persona a ver su contador sino que se hace de forma remota si usted tiene esa tecnología puede recibir el teleconsumo y controlar su gasto
4: energético otro logro importante también en materia de las provincias de la zona de concesión desde el sur dominicana eh, fueron esas inauguraciones de esos proyectos eléctricos en San Cristóbal y también Baní y lo digo porque estuve presente allá eh, donde justamente la señora vicepresidenta Raquel Peña pues estuvo eh, eh, inaugurando junto con Milton Morrison pues estos proyectos que llevan energía de calidad a los hogares eh, ubicados verdad en esta área de San Cristóbal y también de Baní de manera que podemos decir que de sur ha sido una empresa que no se ha concentrado solamente eh, en el Distrito Nacional, sino en toda su zona, ahorita lo mencionaba Félix, que eh, es una empresa que no hace discriminación ni distinción de personas uh -huh. en materia de llevar el servicio de energía eh, eléctrica nosotros tenemos que despedir prácticamente ya, pero primero eh, quisiera eh, agradecer al ingeniero Milton Morrison porque nos ha permitido eh, pues estar eh, con este programa de temporada. Vamos a continuar, por supuesto, ya el año que viene. El año que viene o ahorita.
11: Sea, último programa de este año. Este es el serio, último es programa exacto. de este año.
4: Eh, también, por supuesto, quiero agradecer a
11: María Cristina Rodríguez. Debemos agradecer Tenemos, ¿eh? de hecho, María, te mandamos un saludo. Un saludo,
4: donde quiera que tú estés, ¿verdad que sí?
11: Tu radio escucha, eh. te dicen. Que, que ya está, que, eh, ¿verdad? Que esté aquí con nosotros para el próximo programa. Sí, y María
4: Santo también que vemos por ahí. Sí, sí, sí. Un fuerte sí. abrazo y un saludo, señores. Cubriendo desde la cabina y María Santa. Ahí está cubriendo de tranquilita. Pero bueno, Llorami, eh, ¿algún mensaje final que quieras decir de manera breve, ya tomando en cuenta que terminamos este año 2023? Y tomando en cuenta, por supuesto, la esencia de Desur Dominicana.
9: La esencia de Desur, que es llevar energía a las familias, el centro es el cliente y queremos que esos clientes puedan disfrutar con responsabilidad, disfruten sus luminarias, disfruten las fiestas, compartan en familia y nos vemos en el 2024, deseando que sea un año muy próspero para ustedes y sus familias.
11: Jorge, ¿y tú? Bueno, señores, esto es un momento de estar unidos y sobre todo si tenemos energía positiva, pues lo mejor, mantenerse unidos, cuidarse mucho. Nos vemos en el 2024 en más cosas y más trabajos que le vamos a llevar de lo que tenemos para ustedes. Natalia, adelante. Así
12: es. Deseamos que toda la población pueda pasarla bien, pueda divertirse, pueda compartir junto a su familia, siempre dentro del marco de la prudencia, para evitar accidentes y demás episodios que no queremos ver, ¿verdad? Lo que queremos es eh, que sea un fin de año en armonía, amor, paz, y que puedan entonces eh, empezar a proyectarse eh, esas metas que tienen para el próximo año que ya casi inicia.
4: Bueno, agradecer a CDN por permitirnos utilizar sus micrófonos en lo personal, también queremos agradecer a Jonathan, y a quienes sí, quienes se encuentran en los controles, eh, y por soportarnos, ¿Verdad? A los sábados de cuatro a cinco de la tarde, un 30 de eh, diciembre. diciembre, nosotros también queremos desear un maravilloso año 2024, entendiendo ¿Verdad? Que la voluntad de Dios siempre va a imperar, y, por supuesto tranquilos, este 31 de diciembre porque la vida va a continuar Así, ¿eh? bueno nosotros Así nos despedimos es. y agradecemos eh, el que ustedes nos hayan escuchado y nos vemos en 2024 con una entrega más de el Sur en la radio
7: Damos el cambio poniendo toda nuestra energía cada trabajo cada proyecto cada meta solo se logra con energía energía positiva energía generada energía distribuida
6: www.presidencia.gov.do y la prensa. Felices fiestas. Son los deseos de Gobierno de la República Dominicana, Mastercard y Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos.
8: Pensando cómo salir de la rutina ¿Será que está tocando la puerta y está
5: En Navidad, celebrando todos juntos, cada cuarto su familia, está haciendo moda feliz. Y gracias le voy al cielo por ser tan afortunado, porque los seres queridos que yo amo están aquí. Y quiero chivo con yuca, ensalada y por casado, beber romo de mi tierra y decir que es ha Y quiero chivo con dándole gordito familia, ahora tiene un banclub de machacho, peli veloz, Juan Pablo